0: a todos al tercer episodio. Mi nombre es Gabriela Gianni, futura guía de turismo y actualmente periodista turística, miembro de la Organización Mundial de Periodismo Turístico. En este episodio les hablaré sobre crisis en el turismo y tomo como base el libro de Miguel Ledesma, quien es el líder de la nombrada organización. El libro se llama justamente Crisis y Turismo, y para comenzar, voy a leerles unas de las tantas definiciones, así que en principio destaco las siguientes. La crisis es un componente intrínseco del ser humano. Por ello, donde hay seres humanos, siempre hay crisis y siempre las habrá. No es posible imaginar la vida y mucho menos el turismo sin crisis. Agrega, en otra definición, la crisis es negativa en primera instancia pero siempre conlleva aportes positivos crisis puede ser desajuste pero por algo positivo o por algo negativo y que puede derivar en resultados positivos otra definición dice que las crisis como la energía se transforman no se destruyen esto quiere decir que no es posible vencer o evitar una crisis como muchos gurús suelen predicar las crisis se atraviesan se transforman y pueden llegar a prevenirse y por último en relación con el turismo dice el turismo es el área de la vida más complejo en relación con sus crisis por su interdisciplinariedad abarca la mayor cantidad de y variedad de sujetos productores y víctimas de crisis y desde aquí haré hincapié en lo que concierne al turismo etnográfico recordemos que este tiene por objetivo que el turista se conecte con espacios de gran influencia folclórica especialmente aquellos de carácter aborigen o indígena en principio no hay dudas de que en un entorno de pandemia, como lo es la del COVID-19, todo el mundo ha sufrido determinadas crisis, como por ejemplo económicas, sanitarias, laborales, educativas, familiares y sociales, entre otras. Según publicó la UNESCO, la crisis sanitaria mundial ha demostrado la resiliencia de algunas comunidades indígenas pero sobre todo ha puesto de relieve la fragilidad de estos grupos humanos cuya pobreza desnutrición y escaso acceso a la atención médica los hace especialmente vulnerables a las enfermedades infecciosas los pueblos indígenas siempre se han aislado del resto del mundo cuando las circunstancias así lo han exigido por ejemplo en la región de la cordillera central de Filipinas, esa práctica denominada ubaya se lleva a cabo en momentos del ciclo agrícola para que tanto la tierra como la gente puedan descansar. Una vez que se anuncia el confinamiento no se permite a nadie entrar o salir de la comunidad, ni siquiera a aquellos miembros que se hallaban fuera de ella al anunciarse el periodo de determinado aislamiento. En los distintos puntos de entrada y salida se coloca un atadillo de hojas como símbolo de que la colectividad se encuentra en ubaya. Tanto los miembros de la comunidad como sus vecinos toman muy en serio esta medida y creen que su transgresión podría acarrear una crisis y un desastre a toda la sociedad. Los ritos que acompañan a Lubaya constituyen una parte importante de la respuesta comunitaria. Esta liturgia no tiene por objeto atemorizar o propiciar calamidades, sino fortalecer el sentido de cohesión social, ya que los ancianos invocan la protección para todos, incluso para la naturaleza. En diversas comunidades indígenas, los ancianos también realizan rituales similares que hacen hincapié en la necesidad de alcanzar el equilibrio entre el mundo físico y el espiritual, con el fin de proteger a sus aldeas. Durante estos periodos de confinamiento, los miembros de la comunidad se ocupan de los más necesitados y les proporcionan ayuda, alimentos, alimentos e incluso les entregan boñatos secos que han guardado para las épocas de carestía. Pero la actual crisis sanitaria ha puesto de relieve de manera drástica la vulnerabilidad de estas comunidades. Los pueblos indígenas, que adolecen de falta de instalaciones médicas y acceso insuficiente a servicios básicos, saneamiento, y medios básicos de protección, entre otros el agua potable, el jabón y los desinfectantes. Están gravemente desfavorecidos por la marginación socioeconómica, que para ellos representa un peligro desmesurado durante las emergencias de salud pública. Su lucha permanente contra la deforestación, el cambio climático y la pérdida de medios de subsistencia tradicionales los hace especialmente vulnerables a las nuevas infecciones la pobreza la desnutrición y el alto índice de patologías previas han agravado los riesgos que corren estos grupos humanos en muchos de los cuales conviven en el hogar miembros de varias generaciones en estrecho contacto con los ancianos de la familia unesco también explica que la pandemia ha agravado los múltiples problemas que ya afrontaban los pueblos indígenas, por ejemplo, incendios forestales, la discriminación, el avance de la minería en Ecuador, que siguen atravesando los territorios indígenas para la extracción del petróleo. La crisis actual está poniendo a prueba el estilo de vida de estos pueblos. Muchas tradiciones y prácticas culturales que conllevan reuniones y procesiones para celebrar eventos tales como cosechas o ritos de iniciación a la vida adulta, se aplazan ahora para proteger la seguridad de los ancianos y los más vulnerables. Los esfuerzos que los gobiernos realizan para responder a las necesidades específicas de estas comunidades no suelen ser suficientes y no abordan tampoco las repercusiones a largo plazo que pueden afectar a los medios de vida y las supervivencias de los pueblos indígenas. Es preciso tomar medidas urgentes para velar porque los pueblos indígenas se mantengan informados en su propia lengua, protegidos y priorizados. Los indígenas ancianos constituyen una prioridad para estas comunidades por su condición de depositarios de la historia, las tradiciones y las culturas de nuestros pueblos, elementos que conducen en algunas regiones a activar circuitos turísticos. Pero también es necesario garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas que optan por el aislamiento voluntario y que respeten su decisión de mantenerse confinados cualquier plan o intervención al respecto debería otorgar atención prioritaria a las decisiones y a los derechos de las comunidades indígenas estas sociedades han demostrado con creces que allí donde se aprovecha el conocimiento tradicional y donde los indígenas tienen el pleno dominio de sus recursos y ejercen su derecho a la autodeterminación estos pueblos son capaces de proteger mejor a sus miembros, a la naturaleza y al medio ambiente. Este principio también es válido ante los nuevos desafíos. Si de crisis se trata, el turismo no queda al margen. La pandemia del COVID-19 no es la primera crisis que sufre este sector, ya que poniendo la mirada en diferentes factores, podemos citar otras crisis que afectaron al turismo. Por ejemplo, las guerras mundiales o guerras en determinadas partes del mundo que influyen negativamente en la actividad turística de los países o regiones afectadas por las crisis bélicas. Otra crisis que afecta directamente al turismo son los fenómenos climáticos y naturales, como lo son los huracanes, tsunamis, terremotos, aludes y épocas de lluvias que causan grandes inundaciones y riesgos de infraestructura en los destinos. Poniendo la vista en Argentina, la crisis económica ha afectado al turismo emisivo, es decir, viajar al exterior Se ha complicado con políticas gubernamentales como impuestos a la compra de dólares, impuestos a compras en el extranjero, límites para la adquisición de moneda extranjera y una alta brecha cambiaria entre el peso y el dólar o euros. Pero, desde este punto de vista, sí se favorecen los extranjeros que ingresan a este país. Crisis también las hay en empresas de transportes aéreas, terrestres o marítimas, cuando los accidentes se tornan preocupantes y generan una gran baja en sus ventas. Recordemos también lo que pasó con el primer crucero que informó que toda la tripulación y pasajeros se contagiaron de COVID y debieron quedar varados sin contacto social. En turismo todas las crisis sean cual sea su origen y causa se trasladan a todo lo que el turismo incluye afecta a la gastronomía al transporte a la hospitalidad a los locales que viven del turismo como artesanos comercios lavanderías guías de turismo y entes de información turística agencias de viajes y así miles de personas pierden sus empleos o quedan sin ingresos económicos. Las crisis afectan también a los fenómenos culturales locales, más aún con la crisis sanitaria que exige el confinamiento y la distancia social. Y para cerrar, les quiero contar algunas vivencias personales en destinos turísticos que visité y hablando de crisis se me vinieron a la memoria. Por ejemplo, en un viaje a Ecuador, la crisis ecológica que generó la construcción de edificaciones cercanas a la playa y que afectaron directamente al ecosistema y a la biodiversidad, especialmente con las tortugas y sus crías. Otro recuerdo es cuando viajé a Atenas, en Grecia, y la crisis política de ese momento afectó las visitas de los turistas a los lugares emblemáticos de la ciudad. Y para terminar, les cuento una crisis propia que creo vale la pena contar, en especial a las oyentes mujeres. Viajé a Estambul, sola, y en mi estadía y recorridos por la ciudad, más allá de disfrutar enormemente su cultura, me vi inmersa en un mundo sumamente machista. Allí no existe el dicho, las mujeres primero. Recuerdo que hasta me han empujado en la fila para subir al ferry, o que me persigan incansablemente por el gran bazar. Acá en este relato la crisis fue mía, puramente personal, y de esta crisis aprendí que la próxima vez debo tener en cuenta que cada lugar tiene su cultura y hay que saber adaptarse. Bueno, me despido con esta frase que encontré. Todo es pasajero. Nada es eterno. La crisis también pasará. Me despido con profundo agradecimiento. Hasta el próximo episodio.